0: Vor einigen Monaten hat Mabo mit Kurt Bratzda gesprochen. Der Film-, Foto- und Medienfachmann Bratzda wurde im vorigen Filmfilter-Podcast vom jungen österreichischen Filmemacher Florian Pochlatko prominent erwähnt. Anlass genug, dieses Gespräch mit Bratzda noch einmal als Filmfilter-Folge zu veröffentlichen. Kurt Pratzter, seit seiner Karriere auch ein engagierter Branchenvertreter, spricht unter anderem über Pazifisten im Krieg, Putin als Verbrecher, über die vielen Versionen oder auch Erscheinungsformen eines Films und nicht zuletzt über die notwendige Solidarität unter heutigen Filmschaffenden. Viel Vergnügen mit dem folgenden Gespräch mit Kurt Pratster.
1: 365 Über Medien reden, der Podcast zur Vielfalt der Medienwelt. Kurt Bratzter ist Regisseur, Kameramann und Fotokünstler. In vielerlei Funktionen engagiert er sich außerdem in der Branchenvertretung. So war Bratzter Mitbegründer des Verbandes Österreichischer Kameraleute AAC. 1992 war er an der Einrichtung der Verwertungsgesellschaft für Filmschaffende VDFS beteiligt oder leitete viele Jahre die Sektion Film des Künstlerhauses in Wien. Heute bei 365 ein Mann, der darüber hinaus bei über 600 Projekten mitgewirkt hat. Kurt Bratzter. Kurt Bratzter, Sie sind nicht nur ein Künstler, der bei über 600 Projekten Kamera und Inhalt gestaltet hat, weil sie ja auch selbst Dokumentarist sind und das gesamte Werk im Blick haben. Sie sind auch sozial engagiert, ihr Leben lang mit der Solidarität oder dem Mangel an Solidarität unter Medienschaffenden beschäftigt. Gibt es denn das,
2: eine soziale Verantwortung von uns Medienschaffenden? Also ich glaube, dass wir Medienschaffenden wirklich eine hohe soziale Verantwortung haben, aber sie wird zum Teil nicht gelebt oder man ist sich dessen nicht bewusst. Aber es ist auf alle Fälle wichtig, dass wir wissen, dass wir mit unseren Bildern, ich sage, wenn wir sie wirklich beherrschen, das Medium, können wir die Welt mit verändern. Also man muss schon auch bescheiden sein, aber Medien können die Welt mit verändern. Und ein Medienschaffender ist sozusagen also jemand, der, ich sage mal, die Bildgewaltigkeit und die Textgewaltigkeit hat, wenn er sein Handwerk kann, hier einzugreifen, zu beeinflussen und daraus ergibt sich diese soziale Verantwortung.
1: Aus welchem Mandat heraus dürfen wir denn das? Weil wir geben dann Haltungen wieder. Diese Haltungen müssen ja nicht unbedingt
2: humanistischer Natur sein. Also ich würde sagen, wenn man Medienschaffender ist, sollte man seine Haltung einmal grundsätzlich deutlich machen. Das hat jetzt nichts mit Parteien zu tun, aber ich muss als Medienschaffender wissen, wo ich stehe woher ich komme und warum ich genau das und jenes vertrete. Und das muss der andere auch wissen. Und da gibt es immer so einen Satz, den ich immer ganz gern anbringe. Es ist so, auch bei meinen Studenten, jeder ist Mittelpunkt der Welt, wirklich jeder, und hat auch das Anrecht, als solcher behandelt zu werden. Das heißt, wenn jemand einen Standpunkt hat, ist es berechtigt, dass es einen anderen Standpunkt gibt. Und beim Zuhören kann ich meine, es ist durchaus in Ordnung, dass ich meinen Standpunkt auch revidiere. Aber es ist wichtig, dass ich ihn sozusagen auf den Tisch lege als Medienschaffender. Und das ist für mich soziale Verantwortung. Das heißt, es geht um Transparenz. Es geht um Transparenz, ja. Woher beziehe ich meine Informationen? Warum beziehe ich gerade die Informationen? Warum sind mir manche Informationen auch nicht angenehm? Man muss dazu sagen, dass sehr vieles nicht ins Konzept passt, wenn man also... Also ich bin zum Beispiel überzeugter Pazifist. Ja? Also wenn ich jetzt zum Beispiel höre, dass wir Waffen liefern oder dass die EU Waffen liefert in die Ukraine, kann ich das nachvollziehen. Aber ich habe ein bisschen einen Kampf, dass ich sage, okay, wer stärker, ich oder ich? Also als Pazifist weiß ich, gibt es diesen schönen Ausspruch von der Bertha von Sutner, man kann Tinte nicht mit Tinte bekämpfen, man kann brennendes Öl nicht mit Öl bekämpfen, aber man versucht Blut mit Blut zu bekämpfen. Das hat was für sich, ja. Aber trotzdem bin ich jetzt sozusagen eher pragmatisch, dass ich sage, okay, eigentlich müssen wir das machen. Aber das ist auch dieses Ändern des Standpunkts. Ich verstehe Sie gut. Ich habe mich da auf eine
1: Hilfskonstruktion zurückgezogen. Ich finde, Putin ist ein polizeiliches Problem und kein völkerrechtliches. Er ist einfach ein Verbrecher. Mhm, und ja. daher sollte man ihm mit polizeilichen Mitteln selbstverständlich zu begegnen versuchen. Das ist ein schöner das Gefällt mir gut. Aber wir müssen doch nicht das System wieder zurückdrehen in eine völlig veraltete Struktur mit Waffenproduktion.
2: So ist es, so ist es. So ja. Zugeständnis. Weil die Waffenproduktion verdient ja jetzt, Da muss uns klar werden, dieser Krieg, über den freuen sich wahnsinnig viele. ja Die verdienen länger mal Breite. Da sind wir aber jetzt schon wieder bei dieser Transparenz. Wie ist denn
1: das mit den Medienschaffenden? Müssen die dann alle gleichgeschaltet sein, wenn sie in der Standesvertretung beispielsweise für etwas eintreten? Oder wie bringt man dieses Dilemma eben auf eine gemeinsame Position, dass ja jeder Medienschaffende zuerst einmal an sich denkt?
2: Naja, es ist so. Ich meine, man muss jetzt einmal wissen, wofür man sich einsetzt. Das heißt, es ist ja alles differenziert. Wenn ich jetzt einmal ganz klar hernehme, bessere Arbeitsbedingungen, ja, würdigere Arbeitsbedingungen, so kann ich mir schwer vorstellen, dass das jemand nicht unterschreibt. Ja, Auf der anderen Seite gibt diesen unerhörten Druck auf Menschen, wirtschaftlichen Druck, alles nur zu machen, egal, unter Missachtung jeder Form ja, des Anstands und des Gesetzes auch. Ja, Ich bin fest überzeugt und ich sehe das jetzt für die Zukunft auch sehr wichtig, dass wir zu einer Solidarität kommen werden. Es so einfach deshalb, weil es gar nicht anders geht. Also ich meine, ich würde sagen, die Medienschaffenden und darüber hinaus alle Kunst- und Kulturschaffenden müssen jetzt endlich Solidarität lernen. Sonst bleiben sie auf der Strecke. Und ich meine, wenn man sich jetzt anschaut, ich bin immer ganz konkret, wer soll uns denn helfen gegenüber den großen Amazon, Netflix, die großen Fernsehanstalten, ist der Einzelne ja sozusagen total verloren. Aber als Gruppe, als Gruppe, die gemeinsam bekundet, was sie will, kann man schon was erreichen. Also diese Erfahrung haben zumindest unsere Väter gemacht und die haben wir auch noch gemacht, ich sage mal in den 70er, 80er Jahren. Nur jetzt scheint dieser Erfahrungsschatz versiegt zu sein. Aber ich habe den Eindruck, er kommt wieder an die Oberfläche.
1: Wie kann man da rangehen? Zum Beispiel früher gab es dieses geschützte Gewerbeverständnis. Mhm. Heute ist es nicht mehr so einfach bei Grafikerinnen, bei Kameraleuten. Äh, jeder, der ein Handy hat, meint, er ist gleich in der Lage, Bewegtbilder und Fotos zu machen. Jetzt hat ja beides was für sich, wenn man ehrlich ist. Das mhm. Berufsbild hat sich verändert. Mhm. Es gibt mhm. Medienkünstlerinnen und Medienkünstler, die machen in Personalunion ehrenwerte Dinge. Die kann man dann auch nicht mehr so in Kollektivverträge hineinpassen, wie man früher Kameraleute hineingepasst mhm. hat. Wie gehen Sie mit dieser Entwicklung unseres Berufsbildes und vor allem des Selbstverständnisses von vielen jungen Kolleginnen um?
2: Da muss ich ein bisschen ausholen. Ich sehe unser Berufsverständnis, also den Beruf des Medienfachmanns, egal ob jetzt in der Journalistik oder im Film oder auch immer, als einen Wissenden. Schauen Sie, der Unterschied ist ja der, man geht heute, ich sage einmal, zum Medienmarkt, zum Hardlauer, kauft sich eine kleine Kamera, kauft sich ein Handy und ist schon dabei. Ja, Das heißt, was diese kleinen Apps alle können, das ist ja unglaublich. Jetzt hat jeder, der sich so eine Kamera kauft, so ein gutes Handy kauft, fühlt sich sofort vielleicht als kleiner Filmproduzent oder Videoproduzent. Soll er sein? Alles in Ordnung. Nur, wir Medienfachleute unterscheiden uns dadurch, dass wir wissen, wie die richtigen Möglichkeiten sind, um aus den Milliarden Möglichkeiten von Bildern und Tönen die Geschichte richtig zu erzählen. Das heißt, ich sehe die Aufgabe von Filmschaffenden in Zukunft oder Film- und Fernsehschaffenden oder Medienschaffenden in Zukunft als eine Art Mentoring. Das heißt, wir leiten an, wie man Geschichten bestens erzählen kann. Und wenn man den Beruf dann so sieht, dann macht es überhaupt nichts aus, weil dann ist das eine... Filme machen ist eine Kulturtechnik. Das müssen wir jetzt einmal so sehen. Eine Kulturtechnik, so wie Lesen und Schreiben, gibt es eben auch die Möglichkeit, mit Bildern und Tönen etwas zu machen. Und das sollen wir auch in der Schule lernen. Da bin ich fest überzeugt. Aber wir als Filmschaffende, als Medienschaffende, müssen eine Mentorenschaft übernehmen. Und wenn wir das verantwortungsbewusst tun, dann wird man uns auch zuhören.
1: Sie folgen der ganzen Gedanken des Bernhard Pörksen. Wir sind an der Schwelle von der digitalen zur redaktionellen Gesellschaft. Mhm. Nur wer in der Lage ist, Nachlesen, Schreiben und Rechnen auch den Umgang mit Medien so zu kuratieren, dass eine Geschichte daraus wird, wird in Zukunft noch irgendwie überleben können. So ist es, ja. Das, das. das führt mich natürlich schon auch zur Praxis. Also sagen wir, da haben wir den ORF, der drückt die Budgets. Auf der anderen Seite gibt es die Produzentinnen und Produzenten, die müssen die Kollektiverhöhungszahlungen natürlich akzeptieren. Inflation ist ja auch logisch. Mhm. Aber dadurch entsteht immer weniger mobiles Kapital für den eigentlichen Inhalt. Mhm. Was kann da die Rettung sein?
2: Naja, das Erste, was man machen muss, muss man die Sparzwinge hinterfragen. Das tut nur keiner. Wenn ich mir anschaue, was in der Welt umgesetzt wird an Milliarden, aber Milliarden bei der Herstellung von Content, erstens. Zweitens, Content wird dringend gebraucht. Das heißt, die Leute, denen wir Content liefern, die brauchen, die fiebern danach. Und jetzt kommen die Sparzwänge. Die sind aus meiner Sicht überhaupt nicht berechtigt. Nur es hinterfragt keiner. Das ist das große Problem. Ich frage mich bitte, eine klassische Sache, warum muss eine Sendung wie Soko Kops, die, ich sage mal 50 Minuten lang dauert, in sechs Tagen gedreht werden. Da gibt es doch überhaupt keinen Grund. Der einzige Grund kann der sein, dass sich irgendwo jemand was erspart. Und ich muss sagen, das ist nicht der Produzent. Ich sage ja immer auch, bitte verabschieden wir uns doch von diesem Schema. Hier ist also der bitterböse Produzent und hier sind die armen Filmschaffenden. Die Produzenten sitzen mit den Filmschaffern in einem Boot gegenüber den ganz Großen, die sie drücken. Und da sehe ich eine zukünftige Solidarisierung.
0: Warum Filmfilter? Wir sortieren für euch, wir filtern für euch. Im Filmfilter gibt es jede Woche eine Kinovorschau mit den interessantesten Filmen der Woche und einen sofa mit aktuellen Streaming-Tipps. Wir filtern für euch aus den 400 Filmen, die jedes Jahr im Kino anlaufen, die interessantesten heraus. Geht auf filmfilter.at und wenn euch unser Angebot gefällt, sucht euch eins der Abo-Pakete aus und unterstützt uns damit.
1: Das ist mir auch immer unverständlich gewesen, warum die Produzentenverbände nicht Teil der VDFS sind.
2: Naja, dazu muss man sagen, es gibt ja die VAM, ja, ja. Und das Problem war ja, das muss man schon wissen, die VRM hatte ja mit der VDFS keine besondere Freude, ja. weil natürlich auf einmal mussten sie teilen. Ich würde sagen, wahrscheinlich wäre es gut, wenn sich die filmschaffenden Verwertungsgesellschaften, jetzt fühlen sie mich in ein anderes Gebiet, aber wenn sich die sozusagen einmal darauf einigen, weil ich meine, ich liebe Musiker. AKM ist etwas ganz Tolles. Es ist eine historisch gewachsene Verwertungsgesellschaft, die man bewundern muss. Aber wenn man jetzt den Kuchen sieht ist doch die Verteilung sehr ungerecht. Und da wäre es schön, wenn man sagt, okay, ich kaufe mir doch einen Film oder ich lade mir einen Film doch runter, um mir den Film anzusehen. Die Musik nehme ich mit. Ja? Und das sind alles so Dinge, über die man einmal reden muss, ja, über die man sich einmal austauschen muss. Ich weiß, das ist lang und so weiter. Aber da sehe ich schon, dass die Produzenten und die Filmschaffenden in einem Boot sind. Nur aus der Geschichte her war es nicht möglich, weil die natürlich alles dagegen getan haben, dass wir diese Verwertungsgesellschaft gegründet haben. Aber sie ist ein Erfolg geworden, das muss man schon sagen.
1: Wir hatten auch schon einen Geschäftsführer zu Gast hier ja. bei uns und äh, ich frage mich immer, warum müssen die Verwertungsgesellschaften da alle ihre eigenen sozusagen Fründe abstecken, statt dass sie sich überlegen, wer sind die eigentlichen Sparringpartner und die haben Sie vorhin schon erwähnt, das sind natürlich die großen Netzwerke. Genau. Kehren wir dann doch wieder zum Inhalt zurück, weil mhm. sie sind ja doch, sie kommen vom Bild. Ist denn das Bild
2: stärker als der Ton? Das würde ich nicht sagen. Ich würde beiden die gleiche Stärke, die gleiche Wirkungsmacht zuschreiben. Sie können einander sozusagen noch verstärken, aber ich sage meistens, verstärken sie sich in Interferenz. Das heißt, zu glauben, dass ein lauter Ton mit einem grellen Bild zusammenstimmt, das ist eigentlich falsch. Ich sage immer auch meinen Studenten, die stärksten Momente im Film sind der Schwarzfilm und die Stille. Wenn es einmal still ist, Wieso, ja, nichts mehr, was ist los? Da wäre ich aufmerksam. Und Beim Schwarzfilm, ich sehe nichts mehr. Ja, Aber alles, was sich bewegt in vielen bunten Farben, das wird einfach hingenommen als selbstverständlich. Das heißt, ich glaube, das Bild und Ton, und da gehört ja die Musik dazu, das Sounddesign, sozusagen nicht auf den Verstand wirken, sondern zunächst auf das Gefühl, bevor nämlich der Verstand dann einsetzt. Das heißt, das ist die Wirkungsmacht von Bild und Ton, dass sie ja einen sozusagen im Gefühl erwischt. Ja. Und wenn ich jetzt die richtigen Bilder habe, den richtigen Ton habe, dann kann ich emotional sehr viel bewirken. Und das ist auch das, was sozusagen unsere Kompetenz als Film- und Fernsehschaffende ausmacht.
1: Fabian Eder sagt, das Interessante am Bildausschnitt
2: ist das, was ich nicht zeige. Da hat er vollkommen recht. Das ist, ich habe einmal einen Text geschrieben, wie sich die Sounddesigner gegründet haben. Und da habe ich in einem Text geschrieben und gesagt, das Interessanteste am Film ist das, was man nicht sieht und was man nicht hört. Denn der Film entsteht im Kopf und ich meine, ich sage, 20 Leute schauen sich einen Film an, ein und denselben, der gezeigt wird, aber sie haben 20 verschiedene Filme gesehen. Und das ist ja das Spannende, wenn alle denselben Film sehen und keine Diskussion entsteht, dann sind wir ja sozusagen alle nur eindimensional und
1: das sind wir Gott sei Dank nicht. Mit Kurt Bratz, da
2: kommt man sofort ins Philosophieren. Das heißt, es kann keine eindeutige Wahrheit geben. Die gibt es nicht. Ich bin der Ansicht, es gibt keine Objektivität. Man kann sich auf etwas objektiv einigen, aber es gibt keine Objektivität. Ich unterscheide auch immer, ich unterrichte ja Dokumentarfilm und da unterscheide ich auch immer zwischen Realität und Wirklichkeit. Was Realität ist, haben wir keine Ahnung. Wir wissen nur, was Wirklichkeit ist, was denn mehr auf uns wirkt. Über das können wir reden. Die Realität, das ist, Kant sagt zum Beispiel schon, das finde ich so faszinierend, bitte im 18. Jahrhundert, wir sehen nicht die Dinge, sondern ihre Erscheinungen. Und da sind wir wieder beim Höhlengleichnis. Also ich könnte da stundenlang reden, will ich aber nicht, weil ich will niemanden ermüden. Nein, Sie ermüden gar nicht. Aber
1: eines möchte ich da gleich nachfragen. Warum ist trotzdem, zumindest in meinem Befund, die Wahrnehmung dieser nicht eindeutig quantifizierbaren Dinge wie Farben, Musik, Bilder dieses Phänomen, dass 20 Personen, 20 unterschiedliche Filme sehen, obwohl es die gleichen Bilder sind, die ihnen da präsentiert mhm, werden. Warum ist das so viel weniger wertgeschätzt in unserer Gesellschaft, im Diskurs? Warum gelten Informationen als Unterhaltung, als nice to
2: have und nicht als hard facts? Naja, ich glaube, wenn wir einen Film sehen, wenn wir uns mit einem Werk überhaupt konfrontieren, muss man vorallgemeinern, dann kommen wir sozusagen mit unserer gesamten Persönlichkeit hinein. Und ich meine, das Geheimnis zum Beispiel eines guten Films ist, oder eines gelungenen Kunstwerks, in welche Richtung auch immer, ist, dass der, der es sieht, etwas findet, was ihn betrifft. Wenn er etwas findet, was ihn betrifft und betreffen kann auch Irritation sein. Der kann es um Gottesdienst sagen, ist der wahnsinnig, das geht ja nicht, was macht der da? Auch das ist eine Bewusstseinserweiterung. Ja? Und ich sage nochmal, das ist eigentlich das Spannende dran. Und alles andere ist, ich sage immer, die Komfortzone ist nice to have, wie Sie gesagt haben, aber eigentlich langweilig. Wir wissen nicht wo sie jeden Tag selber und so weiter. Aber eben das Verlassen der Komfortzone, das ist die Aufgabe der Kunst generell momentan. Und es ist auch bitte die Aufgabe der Journalistik und der Medien. Ja? Also nicht more of the same. So ein Difference. Wo kommt diese Fantasielosigkeit her? Weil
1: wenn ich in den Nachrichten höre, es wären 300 junge Frauen, die minderjährig sind, schwanger, dann juckt das niemanden, weil es eine Statistik ist. Sehe ich eine Reportage oder gar einen Dokumentarfilm über eine 14-Jährige, die ihren Eltern sagen muss, dass sie schwanger ist, die dann zum Arzt geht, zur Beratungsstelle ihrem Freund, das kommuniziert, dann wird das jeden betreffen und man wird nach diesem Film zu dem Thema eine andere Beziehung haben. Es ist doch total, Das spürt doch jeder dass ja. das das Essentiellere ist. Und trotzdem, die Politik wird sich immer nur nach den Sekunden in der ZIP orientieren.
2: Ja, das ist ja das Problem, dass sozusagen wir zum Teil Medien haben, die, ich sage mal, insofern verantwortungslos agieren. Weil ich darf ein Beispiel geben. Ich meine, das Schrecklichste, was momentan passiert, ist der Krieg in der Ukraine. Wenn ich mir die Nachrichten anschaue in allen Medien, es kommt meistens an sechster, siebter, achter Stelle noch vor, anstatt dass man es ununterbrochen wirklich zeigt und sagt, was da passiert. ja. Und das ist das Problem, dass natürlich, man muss es auch umgekehrt sehen, die Menschen wollen ja nicht ununterbrochen mit diesem Schreckling konfrontiert sein. Und hier gibt es sozusagen jetzt, ich sage mal, den Unterhaltungseffekt, wo die Medien sagen, wir müssen unsere Leute unterhalten, damit sie uns erhalten bleiben. ja. Wobei ich nichts gegen Unterhaltung habe. Und eine Unterhaltung ist auch dann spannend, wenn sie sozusagen einen gewissen Aha-Effekt hat. Wenn man sagt, aha, so wird es noch gar nichts sehen. Aber ich glaube eher, dass wir momentan, und das merke ich gerade bei jungen Leuten, dass es eine Ermüdung gibt, weil die klassischen Medien, es liest ja kaum mehr an einer Zeitung von den Jungen, es schaut keiner fern, weil alles so more of the same ist. Ne? Wo kommt dieser Eskapismus her? Naja, ich sage, Eskapismus ist immer so eine Sache, wenn ich das Gefühl habe, dass ich mit etwas konfrontiert bin, was mich nicht weiterbringt, wo ich einen Schranken sehe. Also, wenn ich vor einem Schranken stehe, dann kann ich drüber hupfen oder ich kann versuchen, irgendwo auf der Seite durchzugehen. Aber wenn ich merke, dass da nichts weitergeht, dann bleibt nichts anderes übrig. Entweder, dass mir die innere Emigration gibt, das machen viele Leute, oder dass ich dann sozusagen sage, okay, ich mache nichts mehr, ich bin ein Aussteiger. Und damit habe ich aber das Problem, dass ich wirtschaftlich absteige und damit auch ja, an Wertschätzung verliere. Weil ja, meine, das haben wir wieder bei einem anderen Gebiet. Ich meine, wir definieren uns durch unsere Arbeit, durch unsere Erwerbsarbeit. Aber das ist ja eigentlich, ich würde sagen, nicht besonders intelligent, wenn man ein bisschen drüber nachdenkt. Aber da kämen wir jetzt auch in ein Gebiet, da könnte ich jetzt auch noch stundenlang drüber reden.
1: 365, der tägliche Podcast von VSOM zu Themen aus der Welt des Journalismus und der Medien.
2: Ist denn der Dokumentarfilmer eigentlich ein Journalist? Er muss journalistisches Wissen und Können haben, aber er ist es aus meiner Sicht nicht, weil er ganz eindeutig einen Standpunkt haben muss. Für mich ist ein Dokumentarfilm dann interessant, wenn er Haltung hat. Das andere ist... Die berühmte Dokumentation. Im Fernsehen gibt es die Dokumentation, wenn die eine Seite was sagt, muss die andere auch was sagen. Okay, ist in Ordnung. Aber als Dokumentarfilmer möchte ich etwas vermitteln. Und das Spannende ist eben, ich sage immer wie in der Zeitung, die Meinung des anderen, der anderen. Das ist interessant, wenn ich einen Kommentar lese und weiß, ah, das ist dessen oder deren Standpunkt. Und so sehe ich den Dokumentarfilm auch. Also ein Dokumentarfilm muss aus meiner Sicht immer Haltung haben. Ist das dann eigentlich PR oder ist das dann trotzdem das
1: Ermächtigen der Rezipientinnen zu eigenen Positionen zu finden?
2: Also PR ist natürlich jetzt in so ein falsches Wort, als ich natürlich das Recht habe, wenn ich eine Meinung vertrete, meine Argumentationskunst, sofern ich eine habe, einzusetzen und Menschen zu überzeugen. Ja? Aber ich, man muss klar sein, im Dokumentarfilm, dass ich nicht alle überzeugen kann, und ein Dokumentarfilm sollte auch also vielschichtig sein. Also er sollte nicht, wie ich schon gesagt habe, es gibt nicht die klare Meinung, was weiß ich, alle Menschen sind schlecht oder alle Menschen sind gut. Es gibt das Differenzieren und zur Haltung gehört auch zu begreifen, dass alles zu differenzieren ist und den Menschen auch klar zu machen, dass sie einfach die Welt differenzieren. Ja.
1: Und wenn ich die Quellen angebe, sind wir wieder bei der Transparenz von vorne. Das ist ja
2: verständlich. Ich muss wissen, woher sagt er das? Wieso nimmt er die Quellen? Mit wem hat er geredet? Er muss sich sozusagen deklarieren. Das Deklarieren gehört für mich, ist eine wesentliche Voraussetzung für einen ehrlichen Dokumentaristen.
1: Der ehrliche Dokumentarist, die ehrliche Dokumentaristin, die arbeitet ja doch auch recht oft mit Arbeitsteilung. Mhm. Und ich komme jetzt eher vom Ton und war dann lang Produzent und habe immer das Gefühl gehabt, die Kameraleute haben eine irrsinnige Macht am Set. Wie ist denn das in Ihrer Erfahrung und in Ihrer Genese zwischen Dokumentaristin und Kameramann oder Kamerafrau?
2: Also es ist tatsächlich so, dass im Moment der Aufnahme, wenn gedreht wird, sozusagen der Ball, wie es so schön heißt, bei der Kamera liegt. Es gibt nichts Falscheres, als wenn ein Regisseur, ich habe viele Dokumentarfilme als Kameramann gedreht, also wenn der Regisseur neben der Kamera steht und sagt, geh, okay, da machst du es und da schwenkst auf und so weiter, dann wirk. Ja. Ich habe das, kann mich erinnern, immer so gemacht, wenn ich so ähnliche Regisseure oder Regisseurinnen hatte, ich habe gesagt, geh jetzt auf einen Kaffee, ich mache es in einer eine Stunde lang Schnittbüder und dann reden wir weiter. Also, es ist ganz klar, dass im Dokumentarfilm die Kamera in dem Moment, wo die Sache passiert wirklich die dominante Stellung hat und ich muss als Dokumentarist meiner Kamera meinen Kameraleuten die Freiheit geben, sonst können sie gar nicht arbeiten. Das war für mich auch sehr wichtig zu verstehen, nachdem ich dann nur mehr Regie gemacht habe. Aber natürlich es mich juckt. Hab gesagt, ich habe gesagt, geschaut, vielleicht. Nein, ich habe versucht, mich zurückzunehmen und habe meinen Kameraleuten, die ich alle sehr schätze, die auch sehr viel können, habe ich sozusagen die Freiheit gegeben, von der ich ja dann profitiert habe. Es war ja nicht so, dass ich ja dann sozusagen war ja dann derjenige, der den Profit eingefahren hat, wenn die Bilder gut waren. Und ich glaube überhaupt, dass die Teamarbeit etwas Faszinierendes ist. Natürlich muss es einen geben, der dann eine Lesentscheidung fällt. Aber Entschuldigung, ich wäre ja dumm, wenn ich Ideen von anderen und wenn sie jetzt, ich sage einmal, vom Fahrer kommen, der mich fehlt, und die sind gut, drauf, wenn ich die nicht hineinnehme. Das wäre ja dumm, bitte. Wie ist denn das in der Phase des
1: Briefings oder der Erarbeitung eines Stoffes? Ich persönlich habe immer Sehnsucht und Sie haben es vorhin auch schon in einem Bild mit dem lauten Schrei, der dann ein grelles Bild braucht, mhm. beschrieben. Dieses Bilderradio ist ja wirklich nicht dokumentarisch gedacht, sondern das ergänzende Bild, die ergänzende zusätzliche Information, an die man nicht gedacht hätte. Mhm. Aber da muss ja vorher eine Grundlage geben, eine gemeinsame.
2: Naja, es ist so. Ich glaube, dass man sich trifft. Das heißt, man sucht sich ein Team, entsteht ja nicht zufällig, sondern der Regisseur, die Regisseurin hat eben die Kamerafrau, den Kameramann, auch den Editor oder Editorin. Ich glaube, dass dieses Treffen sozusagen, also gerade beim Dokumentarfilm passiert, das dann ist das ein Prozess, einfach Zese, wie ich sage immer, ein Drehbuch für einen Dokumentarfilm kann nur eine Absichtserklärung sein, aber wir müssen den Film leben lassen. Der Film entsteht in dem Moment, wo er gedreht wird und wo er geschnitten wird. Daher es ist es vollkommen sinnlos, ich sage mal, abzugeben eine Shotlist. Das ist vollkommen sinnlos. Nur ich muss ein Sensorium für das Thema haben. Das heißt, ich werde mal Leute aussuchen, zum Beispiel Kameraleute, die die Geduld haben wenn man lang warten muss, oder Kameraleute, die bereit sind, ich sage mal, irgendwo hinauf zu kraxeln, ja? also je nachdem. Und ich muss mir auch eine Editorin, man sagt jetzt Editorin, ja? also eine Editorin suchen, die sozusagen auch die Geduld findet, jetzt das Material zu durchkämmern und wirklich das Beste rauszusuchen. Ja? Und das ist zum Beispiel auch ganz wichtig, dass, jetzt ich vielleicht ein bisschen aus dem Nähkästchen, wenn ich einen Film abgedreht habe als Regisseur, dann ist es ganz wichtig, dass ich das Material verinnerliche. Und da komme ich auf das, was vielleicht Ihre Frage beantwortet. Den guten Dokumentarfilm macht sozusagen die Assoziativkraft aus. Das heißt, ich muss Bilder finden, die referenziell sind für die Wirklichkeit, die ich berichten möchte. Die Wirklichkeit aber entsteht beim Zuschauer. Der muss sagen, aha, genau, das ist das Bild. Jetzt kann ich mir das vorstellen, was rundherum ist, was ich nicht sehe. Und dann kommt noch was dazu, jeder Dokumentarfilm braucht Poesie. Also ohne Poesie kommt kein Dokumentarfilm aus. Überhaupt, das Leben
0: braucht Poesie. Eine Einschaltung in eigener Sache. Das freie Online-Medium Filmfilter wurde zwar von der Wirtschaftsagentur Wien Staat gefördert, um aber in Zukunft auf eigenen Beinen stehen zu können, benötigen wir eure Unterstützung. Geht bitte auf filmfilter.at und sucht euch eines der abo aus.
1: Da sind wir eigentlich irgendwie, wenn Sie von Poesie sprechen, auch bei der Musik. Die Farben, die vielleicht das Melodische ausdrücken, die Geräusche, die das Atonale sein könnten und diese Verbindung der sinnlichen Elemente, die sind eben dann das, was den Dokumentarfilm ausmacht.
2: Ja, also ich glaube eh, dass Leute, die musikalisch sind, einfach bessere Filme machen können, als wenn sie unmusikalisch sind, wobei ich glaube, dass wenig Leute unmusikalisch sind. Ja, Aber einen Film machen hat sehr viel mit Musik zu tun. Ich muss eine Dramaturgie erstellen, ich muss wissen, wann ich sozusagen Forte mache, wann ich Piano, wann ich Pianissimo mache. Also all diese Sachen, daher ist das eine wesentliche Voraussetzung. Also Film und Musik, ist ja kein Wunder, dass sich die so gut verstehen. Gemeinhin würde man ja auch
1: denken, dass die Technik eine große Rolle spielt. Ich war da immer ein bisschen skeptisch, mhm. weil sie so oft über allem steht. Und weil sie so dominiert. Mhm. Aber gerade heute haben wir doch irgendwie ein Aufnahmenarrativ, dass der Technik noch mehr Raum gibt, weil wir in der Postproduktion so viel machen können. Mhm. Mhm. Wird sehr trocken gedreht und nicht mehr wie in Ihren Anfängen, wenn sie einmal den Filter vor die Kamera gehalten haben und das war ein Verlauffilter, dann hat sich das am Bild nicht mehr ändern lassen. Das stimmt. Ja. Heute wird man wahrscheinlich keine Verlauffilter mehr verwenden, weil man sagt, ne, das kann ich dann später machen. Mhm. Was heißt denn das? Ist da jetzt doch wieder die Technik dominanter geworden? Oder blöfft man dann weg? Stellt man im Nachhinein etwas her, was vielleicht gar nicht gestimmt hat?
2: Naja, also ich würde sagen, wenn wir die Technik als Werkzeug nähern, dann ist es ja so ein Werkzeug, ich sage wie vorher der Verlauffilter, dann habe ich heute halt die digitalen Tools, mit denen ich mich spielen kann und ich habe Kameraleute und da gehe ich jetzt wieder auf meinen ursprünglichen Beruf zurück. Wir Kameraleute müssen es durchsetzen, dass wir sozusagen die Oberhoheit bis zur letzten Kopie sozusagen behalten. Das bedeutet aber, dass wir uns auskennen müssen in der Postproduktion. Ja? Also wir müssen mit den Leuten von der Postproduktion dachless reden können. Wir müssen nicht die Techniker sein. Wir müssen eben sagen, pass auf, ich stelle mir jetzt sozusagen diesen Farbton vor, ich stelle mir also dieses Gamma vor, ich stelle mir vor, hier tief Schwarz, hier ganz hell, überstrahlt und so weiter. Aber das ist ganz wichtig, weil natürlich wir haben das Problem heutzutage, dass irgendwelche Leute Kamera machen und nach dem Motor machen wir ja alles in der Post, nicht? das Mikro ist drin und dann, man muss sich bitte aber auch klar werden, ich möchte das auch, weil das viele Kollegen erschreckt, aber auch der Beruf der Kameraleute wird sich zum Teil insofern ändern, als ich glaube, dass ein großer Teil sehr oft am Computer passieren wird. Das heißt, es wird Kameraleute geben, die gar nicht mehr aufs Set kommen, sondern die, die sozusagen eine fertige Ausleuchtung am Computer machen und die dann per Streaming wohin senden. Und dann machen sie das Nächste und so weiter. Aber das, und jetzt sind wir wieder bei den Arbeitsbedingungen, bedeutet, dass sich die Arbeitsbedingungen ändern müssen, dass wir eine andere Arbeitswelt haben. Also Sie sehen, das hängt alles so ein bisschen zusammen.
1: Früher bei großen
2: internationalen
1: Produktionen gab es ja auch den Fokuspuller und da gab es den, der das Licht gemacht hat und mhm. dann gab es den, der die Ausschnitte geholt hat, also die Schärfe wurde von einer eigenen Spezialistenperson gemacht, Personen, auch die Kamerabewegung mit dem Dolly, Dolly wurde ja. speziell ausgebildeten Leuten überlassen und dann wurde das reduziert, reduziert, reduziert und jetzt sind wir bei vielen dieser Aufgaben eigentlich ganz bei der Post gelandet.
2: Stimmt, ja. ja. Ich würde sagen, es ist schade, weil natürlich dieses Kollektiverlebnis am Set ist etwas, wenn man das mal erlebt hat, wird man ja süchtig drauf, also ich meine das Drehen ist ja etwas, was man sehr gerne macht. Schauen Sie sich an die amerikanische Nacht von Truffaut, dann versteht man, wie süchtig man werden kann in der Branche. Aber auf der anderen Seite muss es klar werden, dass uns die Technik heute eben neue Werkzeuge gibt und dass das eben auch eine neue Art der Arbeit ist. Ja? Wir kommunizieren ja auch ununterbrochen immer wieder jetzt aufgrund von Covid und so weiter über Schirme, aber ich glaube, dass wir auch mit dem, es ist nicht das Richtige, ja, aber ich glaube, es muss uns klar werden, dass sich der Beruf wahrscheinlich in einer Form ändern wird, die wir uns vielleicht gar nicht vorstellen können. Selbstverständlich, im Dokumentarfilm wird das nicht gehen. Aber wir wissen heutzutage, wir können jedes Set scannen mit, ich habe sofort jede Möglichkeit, jedes Bild, ich kann in der Nachbearbeitung jede Bildkomposition machen und so weiter. Nur da muss ich sagen, wird es auch entscheidend sein, dass die, die das dann machen, etwas von Bildern verstehen. Das hat mit Technik insofern was zu tun, dass die Technik das Werkzeug ist. Aber wie das Bild ausschaut, wie ich das Licht setze, ob ich Vordergrund, Mittelgrund, Hintergrund nehme, das ist wieder das Wissen der Kameraleute. Also das wird auf alle Fälle gebraucht werden, da bin ich fest überzeugt. Und inwiefern
1: wird sich da der europäische Film, dieses europäische Erzählen von Menschen, von Figuren, von Charakteren weiterhin unterscheiden von diesen doch, zumindest im breiten Kino der Vereinigten Staaten mit unseren Superheldengeschichten? unterscheiden oder werden wir uns dem irgendwie optisch annähern? Anders ausgedrückt, hat diese ganze Apps-Kultur, hat diese ganze Möglichkeit der technischen Umsetzung wie in Potsdam gerade mit dieser riesigen LED-Wand ja. nicht dann irgendwie zur Folge, dass unsere Filme auch so ausschauen
2: werden wie die, die aus Hollywood kommen? Also sagen wir so, wenn wir uns die technischen Mittel aneignen, um jetzt sage ich einmal die Menschen in den Vordergrund zu rücken. Also sagen wir so, für mich gibt es nichts, Tolleres, nichts Fantastischeres als eine Großaufnahme auf der Leinwand. Ja? Und wenn man sozusagen eine solche echte Großaufnahme im Rahmen von all diesen Instrumenten, die man einsetzt, machen kann und die Menschen von also leben in dem Film, dann habe ich keine Angst davor. Wir dürfen keine Angst davor haben. Nicht nach dem Motto, ja, das ist alles und so weiter. Das Problem ist ja, wenn wir heute halt ins Kino gehen, ich meine, dann schauen wir so dann, also die Kinos sind etwas Faszinierendes, aber wenn man sich jetzt die ganzen Trailer anschaut am Anfang, die sind ja alle nur laut und ein Trick nach dem anderen. Das haut da alles zusammen, du hast überhaupt keine Stimmung mehr und ich glaube, aus meiner Sicht, dass es hier schon so eine gewisse Übersättigung gibt, weil Entschuldigung, in dem kleinen Ding, jedes App kann halt so viel, an das ich früher gar nicht denken konnte, dass das möglich ist. Aber ich habe den Eindruck, dass wir jetzt wieder ein bisschen reduzieren. Das heißt, ich habe den Eindruck, und das sind wir bei dem, was Sie gesagt haben, dass das europäische Kino wieder ein Kino von Menschen wird, die vor der Kamera steht. Vielleicht auch hinter der Kamera hoffentlich. Ja. Und ich bin fest überzeugt, dass das, egal was wir noch an Tricks und Technik erleben, das ist sozusagen die intensivste Art der Erzählung. Menschen erzählen über andere Menschen und man sieht die Menschen auf der Leinwand. Ich glaube, was Stärkeres gibt es nicht.
1: Deshalb spielt mir das
2: Lied vom Tod immer noch so zeitlos an. Selbstverständlich. Das, das ist, ja, es ist noch so zu, Ich finde es ja auch so toll, weil spiele mir das Lied vom Tod ist ja wie eine Oper, nicht? Das ist ja, das fasziniert mich. Also der Morricone hat ja seinen Wagner studiert, ja. Und die Figuren, die da sozusagen auftreten. Aber es sind Menschen. Also der Bronzen, das ist eine Person schon allein, die, ich glaube, die drei Gauner an der Bahnstation, Das ist jeder Einzelne, ein kleiner Kosmos, ja. Und die sterben gleich nachher, ja. Das, ja, das ist ja das Faszinierende. Also Ich kann mich erinnern, ich habe den Ausdruck gehört, habe ich Kamera gemacht beim Walter Dewey. Und der Walter Dewey hat mir gesagt, du pass auf, du darfst die nicht wegdrucken, die Statisten. Jeder Statist ist Hauptdarsteller in einem anderen Film. Und da hat er recht. Das ist, also Wir sind alle Hauptdarsteller in unserem Film. Und da bin ich wieder bei dem, was ich vorher gesagt habe. Jedes Mittelpunkt der Welt. Und wenn wir das begreifen, ist die Welt viel spannender.
1: Kurt da vielen Dank, wie schön, dass Sie den großartigen Walter Dewi erwähnt haben. Vielen wohl nur bekannt durch, nur ist falsch, aber durch seine Rolle im Kottern. Aber er war aus dem ein ganz ein toller Mensch. Vielen Dank für Ihre Zeit, vielen Dank für die Expertise und bis bald wieder. Gerne, hat Spaß gemacht.